0: Čaviņā! Esiet sveicināti podcasta muša 9. epizodē, kuru mēs nolaimām nosākt par šit happens. Neveiksmes cilvēks mēdz vajāt dažādās vietās. Gan mājās, gan darba vietās. Visādas sliktas dzīves izvēles, neveiksmīgas draudzības. Tažreiz mēs vienkārši uzņemamies pārāk daudz pienākumu, jo mums liekas, ka darbojās noteikti tas principus, ka fake it till you make it. Un šajā epizodē mēs esam nolēmuši apvienot vairākus stāstus. Pirmo stāstu mums izstāstīja Katrīna Priede. Daudz no jums noteikti tēt, gaida savējo, vai nu būst poti, vai nu tā būs Moderna, vai Pfizer. Un ir jau gandrīz izvējā par to, ka martā daudziem bija jāstāv rindās un bija tāds, tāda panika un nelies, nelies, nelies bardaks kontekstā ar vakcināciju. Nu lūk. Un uh, Katrīna pedalījās ar ļoti, ļoti drosmīgu stāstu par savu sliktāko darba dienu mūžā. Klausāmies Katrīnas Priedis stāstu brīvdienu.
1: Jā, uh, es bišķiņ jūtos tā, ka es visu priekšā šobrīd izģēpšos kaila, jo šo stāstu pa īstam nav dzirdējuši pat mani tuvākie un labākie draugi, jo es laikam esmu... Uh, Nu, tas ir bijis tik traumatiski, ka uh, vienkārši es neesmu spējusi to pastāstīt pat viņiem, un tāpēc izdomāju, ka ir ļoti labi doma pastāstīt šo svešiem cilvēkiem. Um, jā, tad, uh, nu, uh, mēs joprojām dzīvojam uh, Covid pandēmijā, uh, diezgan centrāls notikums. Mums jau uh, gandrīz, nu jau būs divi gadi, uh, Covid ir mūsu visu ikdienās ieviesas kaut kādas pārmaiņas. Un a, manā dzīvē Covid-19 pārmaiņas, tādas vislielākās, a, ieviesa tieši šī gada sākumā. Un, a, un tieši tādā aspektā, a, ka sākās vakcinācija pret Covid-19. Lai mazliet jūs saprastu to kontekstu, es jau gandrīz 7 septiņus gadus ikdienā organizēju veselības aprūpes, strādāju vienā no a, privātās, lielākajām privātās ārstniecības iestādēm. Un, a, tieši ar šī gada, 1. janvāri, a, es kāpu pa savām karjeras kāpnēm, un, a, un tad tur viss saslēdzās tā, a, ka a, manā vadībā a, nonāca COVID-19 vakcinācijas projekts, un, a, kuru tieši organizēja tā kā, kā mana darba vieta un manas darba vietas grupas uzņēmums, kas kopskaitā bija četri. Un, a, Un tā bija tāda ļoti interesanta un zvairīga pieredze. Uh, šim stāstam ir nosaukums, bet es viņu neteikšu, tāpēc, ka tas uzreiz tātad tā atklās, ja, par ko būs šis stāsts. Es jums pateikšu beigās, kāds ir šis stāsts nosaukums, ja jūs jau nebūsiet uh, sapratuši, bet jā, tātad uh, Covid-19 vakcinācija liels uzņēmums, kas to, to organizēja, nu, tā bija publiskā privātā partnerība, jā, tā kā privātajie pakalpojums niedzēji nodrošināja uh, lielu daļu vakcināciju Latvijā, nodrošināja jopri, joprojām, uh, bet nu, jūs varat stādīties šo spriedzi uh, priekšā. Tā, tad uh, četri uzņēmumi, uh, un mēs esam šajā valstiskajā situācijā, kur mēs dzīvojam pandēmijā jau uh, uz to brīdi mazliet vairāk kā gadu, Uh, mums ir nenormāls antivaks kustības sākuši kustēties, tūkstošiem cilvēku viņām pievienojās, racionālu mazāk mazāk racionāli iemeslu, iemeslu vadīti. Mums ir šausmīgi zēma uzticībā valdībai, mums aiz muguras. Nē, tajā brīdī vēl bija šausmīgi karsts skandāls par nepasūtītajām vakcīnām. Kāpēc kavējās mūsu sabiedrības vakcinācija? Uh, bet, nu, neskatoties uz visām šīm te, uh, lietām, uh, nu, ir tā, ka mums visiem kopā uh, ar valsti saucamo ja, uh, ir uh, uz to brīdi mērķis, ka mums, līdz rudenim, ir jāsavakcinē 70% no Latvijas sabiedrības, lai mēs būtu kaut kādā čik, -čik maiņā uh, rudenī un lai mēs nebūtu šobrīd šajā septembrī, kurā mēs atrodamies. Ja? Nu, tā kā nu, jūs varat izsacināt, uh, kā mums ar to gāja. <coughs> Bet, uh, bet jā, bet tajā brīdī man bija tās tā kā, nu bāc, te nu es esmu, es esmu uz to brīdi sešus pilns gadus organizējis veselības aprūpi, ja augusi savos kaut, kādos, uh, kaut kādās spējās un, un ambīcijās un tā, un tagad man priekšā ir nolikt šis te uh, Nacionālas Lības vītras starptautiska līmeņa projekts, kurā man ir uh, savā ziņā, Piespiedu kārtā jābūt kā centrālajai personai organizējot šo lietu, nu, afigēne, nu, ko lai saka, nu, nebūs droši dzīvē vēlreiz, nu, cerams, nebūs dzīvē vēlreiz tādas iespējas noorganizēt šādu projektu, līdz ar ko, nu, tā kā motivācija ir iespējams lielākā, kāda man kad ir bijusi, un, uh, nu, labi, nu, dodamies šajā, šajā ceļā, uh, un, uh, Ja, es īstenmēr nepajautāju no, no sākumā galveno jautājumu, kas bija, vai kāds atbildē ka ir stāvējis rindā uz vakcināciju, izņemot Kristiānu? Vai kāds no jums bija Ķīpselā 22. maijā? Tas labi. <tis> Tas ir ļoti labi, jo šis stāsts būs par uh, manu 22. maiju, uh, kas ir uh, īpašo vārdu vārddienu, jā, rītai skaitā. Uh, bet uh, 22. maijā šajā projektā noteikti, nebija kaut kas, kur man šis projekts sākās. Um, uz to brīdi man aiz muguras bija 320 darba stundas aprīlis, un, un tādā ziņā absolūti neliecināja, ka maijā man būs kaut par grammu mazāk darba stundas priekšā. Un, uh, nu, tas bija projekts, kurā bija laža pēc lažas. tas vienkārši bija visu laiku lažas menedžments, visu laiku. Jūs to redzējāt ziņās, mēs to redzējām no iekšas, un tas bija vienkārši, tu pamosties un tu gaidi, kas būs šodien slaža. Un, uh, un, un nu, viss tur bija tā, nu, tu dzīvoji tādā režīmā, ka viss buksē, IT sistēmas buksē, e-veslību buksē, man vakcīna LV vēl nestrādā. 8, 9, 8, 9 vispār nodarbojās ar kaut kādām interesantām lietām. Tajā visā esam iesaistīti mēs kā Tur pretim ir uzvilktas, uzvilktas valsts, valsts iestādzes, nu, kuras to visu organizē. Un tā, un savukārt uh, nu, uz, uz doto brīdi maijā man jau bija jā, šīs te milzīgās darba stundas, ar kurām es noteikti nemaz nelapojos, bet, nu, faktiski tā dzīves situācija bija tāda, ka es dzīvoju mašīnā. No rīta līdz vakaram manā mašīnā bija ieviesa arī miskastsmais, jo, nu, tā kā nebija laika vispār savākt mašīnu, tev vienkārši stāv, priekšā misenas mais, kurā tam lādēja iekšā visu, visu sēdien palieks un visu dzēriens, visu kaut ko tādu, un tad es pārvietojos, jo mēs jau pakalpojumus nesniedzām tikai Rīgā, es pārvietojos starp Rīgas Cēsīm, Čekavu, Mārupī, mums bija centra, un respektīvi mums bija visi šie te reģionālie centri, un es, es, es dzīvoju savā, savā uh, mašīnā, un lai, uh, nu, tas, protams, nebija gana, jo jūs jau kopš janvāra man bija arī reizes nedēļā obligāti jāpiedalās arī uh, Veselības ministrijas darbgrupā, grupā, kas organizēja valstī visu šo vakcinācijas projektu, uh, kas, protams, nu, tā kā tas arī viss tik notrāc mašīnā vai, vai, vai kādā no vakcinācijas centriem, un respektīvi bija tāds, uh, uh, interesants, dzīves periods. Un, jā, un tas, tas viss jau uz to brīdi bija izaudzis izaudz par to, ka mums bija kopā sešva, nu, sešās pilsētās vakcinācijas centri. No, uz, uz to brīdi Rīgā bija trīs, no tiem viens bija Ķīpsalā. Um, mana pirmā asistenti palīdz šajā projektā jau pēc nedēļas saprata, ka, fuck this, šis nav to vērts, tā bija ļoti laba man draudzene un, 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 un es pilnīgi absolūti vispār nevienā vietā nedusmojos, nepārdzīvēju par to, jo tas tiešām bija izaicinošs projekts, un es jau tajā brīdī, apmēram mēnesi, jau darbojos arī bez, bez tādiem, kārtīgiem palīgiem un asistentiem un menedžēju 150 cil papildus cilvēku resursu tevi personālu lai darbotos visi vakcinācijas centri, uh, bet, nu, neskatoties uz to, ja nu, arī šādiem cilvēkiem kā man tādos brīžos, no nu, vajag brīvdienu. Mana pirmā brīvdiena kopš trešā aprīļa kopš lieldienā, uh, bija maija sākumā, maija brīvdienās, un uh, mana otrā brīvdiena uh, bija... Uh, ļoti intensīvu plānota un rēķināta 22. maijā, kas ir īpašo vārd vārdien uh, Nu, lūk, un, uh, un es tajā brīdī biju tik nenormāli laimīgi, man ir, man ir brīvdiena, bet lai es precizētu, ko šajā visā projektā un procesā nozīmē brīvdiena, Um, tas Tā nav tāda brīvdiena klasiskā izpratnē. Tas vienkārši nozīmē, ka tu neesi kaut kur uz vietas. Tev tāpat patās zvana un raksta telefons, viņš un visādi citādi, bet tu, tev vismaz nav nekur jābūt. Tev nav jābūt cēsīs, tev nav jābūt ķīpsalā, tev nav jābūt mārupē un, un, un tā, bet uh, to 22. māju es biju šausmīgi ilgi plānojusi un rēķinājusi. Tur bija viss sarēķināts līdz Līdz minūtei, līdz vakcīnai, tur bija sadalītas atbildības. Es pati iepriekšējā vakarā bija sagaidījusi vakcīnu piegādi, visu saskaitījusi, viss pietiks, viss būs rītīgi labi saskaitīts, kārtīts saskaitīts, šļirts brigādes ir nodrošināts. Nu, tā kā, visi aprēķini ir veikti. Uh, mana asistente jaunā, kas tu tajā brīdī jau bija pirmās trīs dienas sākusi strādāt, viņi tā kā paņems tajā dienā to ķīpsalu, nu, nokoordinēs un tā. Un, un, un viss ir baigi labi, es esmu šausmīgi excited, un mēs ar uh, mani dzīvesbiedru esam sarunājuši, ka mēs 21. maija vakarā dosimies pie mūsu draugiem ciemos, lai sagaidītu Undijas vārdienu, un, uh, un, uh, un bija nu rītīgi forši, un tā ir tāda pacelēta sajūta, ka tu, ka tu neesi šausmīgi ilgi atpūties, un tev ir šis vakars, un arī, Upeņbalzējums garšoja daudz labāk, <gūk> tajā vakarā, nekā viss, pērējos vakars, un un, un bija rītīgi poršs. Un, uh, un mēs rītīgi nobalējām, rītīgi sagaidījām svētkas un tā, un neskatēs uz to, ka bija tāds relatīvi plats vakars, uh, nākamajā rītā es pamaudos, uh, salīdzinošu āgri un, un salīdzinošu svaigi, un es jau biju ieplānis, o, oh, jā, būs garās brokas, uzcepšu pankūks, viss būs rītīgi poršs, jā, aizbrās tikai uz veikalu un tā. Uh, bet, nu, tādā ziņā tas rīds nebija baigi citādāks, jo šķatos visos vakcinācijas ziņas sāk krist no 7.30. Tāpēc tas rītis nebija vispār nekādā veidā izņēmums, bet nu, es pie tā esmu pieradusi, tur tās ziņas krītas, viņas lasu uz kaut ko reaģēju. Un, uh, un, uh, un jā, un es tur tā kā čiloju, kaut ko šivrējos pa mājām, divin, labi bija jābrauc, nu, jā, jā, jābrauc uz veikalu. Un ap kaut 10.30 man atnāk ziņa no, no vakcinācijas projektu biroja komunikācijas cilvēkiem, ka, hei, um, kas notiek ķīpsalā, uh, Twitteris ir satrakojies, jo, nu, vakcinācijas projekta galvenie kaut kādi, nu, tādi flagmaņi bija Twitterī, ja? nu, no pirmās dienas uh, Twitteris ir tā vieta, kur tika risināti Nacionāla Līmeņa projekta jautājumi, un, uh, Un jā, tātad Twitteris ir satrakojies par to, ka ķīpsalā ir kaut kāds stūķis, 10, 30 centrs, var, var, var vaļā durvis deviņos. Es uzzvanu savai asistentei, es saku, kas notiek, vai kaut kāds problēmas, viņa saka, ai, nu nē, nē nu tas jau nu, tāds, nu tā kā. Nu, tā gadīties, nu kad ir kaut kas sastājās kaut kāda cilvēka rinda, un tas notikt notik tikai tajos gadīmos, ja nav um, atvērts centra durvis pusstundu pirms oficiālā darba laika, jo tas mums ir, nu, tā kā instrukcijas no, no, no paša no sākuma, ja, lai arī mēs sakam, ka mēs sākam strādāt deviņos, mēs sākam strādāt vēlākais 8:30, lai noņemtu šīs te cilvēku plūsmas un stūķīt no no, no sākuma durvīm. Uh, nu, nu tā kā no tās uh, sākuma rindas, un uh, nu, es pieņēmu, ja, ka viņi droši vien ir atvēruši vēlāk tās durvis, un, uh, un es vēl uzrakstu. Vakcinācijas projekta biroja komunikācijas cilvēkam, ka nē, nu chill, viss tur ir kārtībā. man cilvēki, kas ir uz vietas, ziņo, ka viss ir, viss ir normāli, stūķis nav lielāks. Stūķis bija nu, tas, tas termins, kur mēs izma izmantojam. Stūķis nav lielāks kā tur kaut kāds cits rīts, kad varbūt ir bišķiņ pavēlāk atvērts ar centrus. Vaļā, nu, viss ir OK. Nu, es tur iekāpu mašīnā, dodos uz rīmī, pērk visu pankulkām, staigāju un tā, veikalu, un tur tā domā, forš brīvdienā un ko es vēl šodien darīšu un tā, un, uh, un tad, uh, tad man zvan telefons un uh, zvan man asistenta, un uh, viņa saka tā, kaut kas čista nav, kaut kas, nu, tik ļoti nav, viņa saka, mēs strādājam tik nenormālos tempos, šobrīd 11:00 no rīta, ja? ir izlietotas trešdaļa no tajā dienā, ne, nu tā kā uh, it kā paredzētajām vakcīnām, viņi saka, man nepietiks līdz dienas beigām. Viņi saka, kaut kas te notiek un ārā ir 200-300 cilvēku rinda, un kaut kas te ir baigi slikti. Es domāju, labi, es domāšu, es viņai noliek, es viņai saku, ok, davai, sākam jau tur risināt, papildus brigādes, nezinu, kas ir noticis, kur ir tā problēma, un tas viss, noliek viņai telefonu, un stāv rimīt tolietes papīru, nu tajā Es man joprojām, ejotai nodaļai cauri, ir tāds sāpīgs sajūtis. Man, nu, manēr rimču kā pie mājām, uh, bet um, es tur stāvu un, un es nesaprotu, kas ir tas, kas tur notiek. Es tiešām nesaprotu, tur ir nenormāli rinda, es esmu visu izrēķinājusi, visu izdomājusi, tur nevajadzētu būt, tur vajadzētu visam iet padiedziņu, tur, nu, tur vispār nav varianta. Un tajā brīdī man ienāca prātā doma, kas ir vieta, kur varētu būt šis. Kaut kas, kas, kas ir noticis. Un es, mani rokā ir telefons, un es varu vaļā mākonī savu plānošanas dokumentu. Un tad es sapratu. Un tajā brīdī, kad es sapratu, man nokrita grozis. Tajā pašā tildes papīra nodaļā. Un es uh, skatos un skrolēju to savu darba Exceli, un, un to apjomu dokumentu. Un, uh, un es saprotu, ir šajā dienā ir vienkārši neuzmanības dēļ ir uh, pilnīgi nepareizi aprēķināts kopējais vakcīnu daudzums, kas ir aizrēķināts, kas ir jārealizē šajā dienā. Lai jūs saprastu to, cik ļoti pakaļā šī situācija, tad es jums, nu, tā kā skaitļos vizualizēšu. Šajā dienā uh, pirmo devu bija plānots vakcinēt 500 cilvēkiem. Uh, otro dēļu uh, Nu, teiksim, tas plānotais daudzums bija uh, 416 cilvēki, nu, kuri pirms trim nedēļām saņēma pirmo uh, Bet uh, skaitlis 416 bija nevis uh, skaitlis no trīs nedēļas atpakaļ, bet skaitlis no divas nedēļas atpakaļ. Un īstais skaitlis, kam vajadzēja būt šī plānošanas dokumenta rūtiņā, uz otrajām davām ir nevis 416, bet 1800. Un, t, un tā tad um, viss darbs Ķīpsilā šajā dienā ir saorganizēts um, 916 cilvēkiem, respektīvi, tik daudz brigādes, kas var, nu, tā kā pilnīgi izinu, jo 916 vakcīnas, jo iepriekšējā nedēļā mēs bijām uzstādījuši rekordu ķīpsulā, par ko lepojās arī, arī ministrs, un tā bija ziņās rāks, ka Ķīpsilā ir, ir vakcināts rekord liels skaits, 3950 cilvēku, uz tā fona 914. Ir, nu tā kā pīpējot varētu izvakcinēt, Ja vispār bez, bez saspringuma, un, uh, un, un, un tajā brīdī, jā, es saprotu, kad ir, ka viss darbs ir plānotas uz 914 cilvēkiem,
2: uh,
1: bet uh, realitātē tajā, tajā dienā uh, tur uh, būs uz vietas, uh, nu tad, uh, 2000, jā, cik cilvēki, daudz. Un lielākā no, daļa no viņiem ir, ir, ir otrās devas, un protams, ka tajā brīdī es saprotu, ka Ķīpsilā nav netik daudz vakcīnas, netik daudz brigādes, netik daudz šļirts, netik daudz ne, medprecis tur bija, netika daudz kartītas līstsniegu cilvēkiem. Nu, tur faktiski, nu, visu, nu, man likās tajā brīdī, kad visus, kurā internetu veiklā var varu nopirkt savu zārku, jā. Un, un es nezinu, kas notika, bet tas bija minūtes jautā. Nu, Sekundas. Tas bija 5 sekundes jautājums un es tā kaut kā nomobilizējos, tas laikam ir kaut kāds smadzeņu krīzes menedžments, es tā nomobilizējos, ka es tur atstāju to grozi, tajā tulca papīra nodaļā un es vienkārši nesos uz mašīnu, nesos pakaļ transporta leduskapim, kas mašīnā pie piepīpētājas prau, praužās, brauc uz mūsu noliktavu pēc vakcīnām, paralēls zvanu, brigādēm, lai brigādes brauktu no dažādiem centriem, kuros viņi strādā, vienkārši brauktu momentā uz ķīpseli, pati braucu pakaļ uz Mārups centru cilvēkiem, jo tas vienkārši ir tālu, un, un, un viņi nevar paši aizbraukt. Un, uh, un, un tas, nu, tas bija vienkārši kaut kāds tāds prāta, prāta, prāta mobilizācija, un es, es braucu nu, tā kā par Rīgu, man neviens vēl, paldies Dievam, nesēšu mašīnā, un es braucu pa Dunsielu, nu, kur ir tā kā mans birojs, un es braucu Man zvana mans lielais boss. Ja? Vislielākais. Es, es to, protams, gaidīju. Es pati viņam, protams, neuzvanīju, bet viņš zvana man. Un es redzu, ka viņš man zvana. Nu tā, lai nepatīk kaut ko lieku, es teikšu, ka tā vispār nebija patīkamākā darba saruna manā dzīvē. Vispār ne. Uh, bet, nu, protams, tajā brīdī par situāciju Ķīpslā zināja, jā, zināja ne tikai mans bosses un vakcinācijas projekta birojs, bet, protams, arī ministrs, un, un, un neviens nebija baigi priecīgie. Bet es tajā brīdī, nu, tā kā kaut kādās minūtes sarunās ar sev, bija, bija nu, vienkārši sapratus un secinājus, ka šeit vienkārši nav citu variantu. Šī ir mana, tikai mana profesionāla, cilvēcīga kļūda. Un viss, kas notiek ap šo manu kļūdu... Visi cilvēki, kas no šī cieša ir vienkārši ķīlnieki no manas kaut kādas pārdekšanas un manas pārstrādāšanās un manas vienkārši neuzmanības un viss ko tādu. Un protams, ka man nācās vienkārši nu tā kā ņemt visu šo sevi un tur vispār nebija nekādas domas un, uh, un, un, un atlikt tikai maukt, nu vienkārši atlikt tikai kaut kāds ēst šo, šo, šo visu nenormālo uh, ugunsgrēku. Un, uh, Un jā, un, uh, un tad, tad sakoši, uh, visi sāpīgākais brīdis, šeit ir, mēs vēl neesam tikuši pāri pusdienas laikam, ja mēs esam pulksteni 12. šobrīd ja? šajā dienā, un, uh, un es esmu savākus vakcīnas šļirts, medprecis, kaut kādu personālu no Mārups un tas, un es braucu pie Ķīpseles halles. Un tas bija brīdis, kad man vienkārši apstājās sirds. Es domāju, ka, ja man būtu EKG piesprausts, tad, tad, tad tur būtu kaut kāds ekstrasīstāls vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo es ieraugu to rindu, tie cilvēki tajā rindā ir simtiem, tā rinda ir tik gara, ja jūs stādieties priekšā, kur ķīpselā ir zunda kanāls, aiz ķīpseles halles, tā rinda bija līdz zunda kanālam, un, tiepā, un tiepās garāk, un, uh, un tajā brīdī man, uh, nu visi man nu... Tas bija, nu, man, ir, es nevi, man nav vārda, lai aprakstītu šīs sajūtas, bet nu, es braucu pa aizmuguru, kaut kur tur klāt, un mēs nesam visu to iekšā darbinieku skrienu, lai nodrošinātu papildus brigādes un, 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 un to visu. Un, un, protams, ka paralēli notiek sarunas gan ar, gan ar Vakcinācijas projektu biroju, gan ar Rīgas domi, gan ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par to, kā mēs varam šo situāciju saglābt, kur mēs varbūt varam kaut kādu daļu cilvēku nosūtīt, nu, kāds kā šis ir. Šis te Krīzes menedžments un, 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 un uz to brīdi arī Rīgas domas pārstāvi un arī Vakcinācijas projektu biroja pārstāvi jau bija ieradušies arī Ķīpseles hallē un, un paldies Dievam, ka viņi tur bija, jo es nespēju iziet tajā rindā pie cilvēkiem, es nespēju iziet tur ārā un pastīties šiem cilvēkiem acīs. Un, uh, un vispār viņiem kaut ko pateikt. Labākais, ko es no sevis varēju izspiest, ir atvainošanās Twitter ieraksts par situāciju ķīpsalā. Un, uh, un, un, un tur pretim, tā kā bija vakcinācijas projekta biroja cilvēki, kur vienkārši atstrojošajās vestēs gāja arā lija. Un, uh, viņi tur runāja ar tiem cilvēkiem, piedāvāja variantus, uh, visādus citādus, un mēs tur dalījām visādas lapiņas kontaktu informāciju, nu viņi dalīja, nevis es, es neko nedalīju, jo es biju vienkārši viļāvi noslēpusies Ķīpseles oficiņā. Un, uh, un, uh, un es noteikti nevarētu būt uh, pateicīgāk par, par šo cilvēku. Uh, tur uh, klātesamību, un, uh, un tas bija tiešām, nu, tā kā es nezinu, kāds ir jūsu sajūtes kopumā par vakcinācijas organizāciju šajā valstī, bet uh, man pieņemsim, esot šajā projektā uz vietas no pirmās dienas, no šī gada janvāra, man nevienā brīdī nav licies, uh, ka vakcinācijas projekta birojs būtu neprofesionāli vai, 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 vai nevietā cilvēki, jā, ja? tā kā, un šī nav, šis nav vienīgais iemesls, kāpēc tā ir, tā kā tas ir kaut kādas pārspīlētas lietas, Un uh, un, jā, un, uh, un tas viss tur notiek, un es esmu tajā, tajā ķīpslā, un tur tā nenormāla rinda, un tur tik nenormāli daudz ir tas viss apjoms un tas viss, bet um, sākiet laiks, un sāk, mēs, mēs ar vien vairāk tās brigādes tur arī likām, un plukstenes jau tā rinda jau bija norimusi. Un tas bija arī laiks, kad bija, jau, nu, tā kā tiešām pirmo reizi iespēja apsēsties un uz minūti vispār aptvert, kas ir noticis šajā dienā no brīža līdz... Es esmu Rimčikā, līdz brīdīm, ka es esmu šeit, Ķīpseles hallē. Un, uh, un, un tas noteikti nebūtu bijis iespējams ne bez tiem maniem kolēģiem, kur mainīja savus gan brīvdienu plānus, gan vispār strādāšanas plānus, kur bija gatava viskaut kur skriet un lekt un, un tikai glābt to visu situāciju. Un, protams, nebūtu arī bijis iespējams par, tie, par, par, šo, nu, nu, par visu atbalstu personālu, gan no Rīgas domas, gan, uh, gan, gan, uh, gan uh, mūsu kolēģiem veselības centra apvienībā, nu, kas ir tā kā citu pakalpojumu sniedzēji. Un, un, protams, arī nevišķiem tad cilvēkiem, kur tur stāvē, tās trīs, četras, piecas stundas, bija cilvēki, kas stāvēja rindā piecas stundas, lai dabūtu savu pirmo vai otro vakcīnas dabu. Un, uh, un, jā, un uh, tā, lai vēl bišķiņ sabiezinātu, droši vien krās stāstam, es nezinu, kur vēl var biezāk, bet uh, šī nebija mana pirmā kļūda šajā projektā. Uh, Jo tas jau būtu okei, okay, ja tas tā būtu bijis, bet tā nebija. Un, uh, un mēs sēžot jau, tā, kad tā rinda bija nokopusies, sēžot Ķīpseles aizmugurē, tur, kur ir tās dienas, tā, nu, tās piebrauktuvas, tās aizmugurējās durvas, uh, sēdējām ar, ar kolēģiem, un, un runājām un domājām un tā. Un uh, iepriekšējā reize, kad um, bija Ķīpselā rindas, nu, problēma bija kaut kāds stūķis izveidojies. Tajā, tajā dienā vispār pat nebija tik trāka, bet bija. Tas bija 1. mājais. 1. mājais un 22. mājais. Starpā ar 21. dienu. Tātad 1800 cilvēki, kas 22. maijā saņēma savu otro davu, stāvēja mega rindā arī pirmajā mājā. Un, uh, kas, protams, man vienkārši lapatīgi domāt, Kā, nu, tur ir arī sava tāda, nu, labā ziņa jo neapmierināti par vakcinācijas projektu ru, aprobežojās vienos 1800 cilvēkos nevis potenciāli 3600 cilvēkos. Bet uh, es arī savā stāstā vēroties, ka man ir jāpasaka podkastā, ka šis ir joks, lai cilvēki nesaprot, nu kā kad nu tā kā priecātos, kad 1800 cilvēki jebrais ir stāvēš Tā nav, uh, jo nu tā kā nav jācieš no manām pārdekšanām, manām profesionālajām kļūdēm vienalga vai tie ir 1800 vai tie 2600 cilvēki. Un, un jā, tā kā, tā kā noslēgumā es droši vien pirmkārt un galveno gribu pateikt paldies tiem 2300 cilvēkiem, kas tajā dienā tur bija. Un kas tur stāvēja, jo aizgāja prom ļoti maz cilvēku. nu, ļoti, tiešām ļoti maz cilvēku. Un es pat ar viņiem visu dienu runāju, jo bija iedots vienkārši mūs. nu, tā kā mans, gan, gan privātais numurs, lai tur pārlikt laiks, Un es kaut kādā es visu dienu ar tiem cilvēkiem runāju, pa telefonu pārliku, un tā, visus tur tos laiks, un uz cikiem viņiem braukt. Un tā, un un, un uh, nu, jā, Es gribētu pateikt paldies tiem cilvēkiem, un es laiku laikam, jo, piemēram, viens no mans, manām labākajām draugiem, Māmas, stāvēs šajā rindā. Es to uzzināju tikai pēc tam un es viņu sattiku sevs draudzenes dzimšanas dienā jau kaut kādu, man liekas, tur trīs nedēļas pēc tam viņu saka, jā, es biju divas otrajā maijā Ķīpsalā. Viss, ko es varu, ir vienkārši cilvēcīgi atvainoties, un, 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 un tas arī viss. Un, un protams, nu, tā kā, tas, kā jau es teicu, tas nebūtu iespējams bez, bez, bez maniem kolēģiem un, un atbalstu personālu arī tā, bet um, lai arī cauri kaut kādu smaidu un, un kaut kādiem priekiem un jokiem, uh, nu īstenībā šis projekts nebija nekādi joki. Un, uh, un visa šī pieredze no janvāra līdz, uh, līdz jūnijam man notraumēja tā, ka man droši vien uh, būs paliekoši kaut kādi garstāvokli traucējumi, jo šis projekts man bija novedis līdz, līdz tādam mirklim, tas jau bija tajā pašā maijā, ka lai es vispār izkāptu no gultas un vispār kā aizbraukt uz darbu, kaut ko organizēt. Man jau bija jālieto ansiolītiķi, kas ir trauksmi vienkārši uh, nomierinoši medikamenti, jo citādā tas nebija iespējams un uh, Un, uh, un vien, ka man ir, ir kaut kādas lietas, kas man būtu jārisina arī ar uh, psikoterapeitu kabinetā no šīs nenormālās slodzes. Bet uh, jā, es aizgāju no šī projekta, es savam es šo neesmu spējīgi vairs vairāk darīt, un no tā cietīs gan kvalitāti, gan mūsu, mūsu teiksim, uh, prestižs un vārds, un es no šī projekta aizgāju 1. Jūniju, un aizgāju labu, bet, nu, protams, ar visu šo bagāžu, un, uh, un, un protams, es tā bija absolūti nenovērtējamākā, un absolūti iespaidīgākā mana profesionālā pieredze, iespējams uz visu dzīvi, uh, bet, uh, nu, pirmo reizi, laikam, kaut kas un kaut kāds projekts man pielika pie vietas. Un man draugi droši būs tie cilvēki, kur apliecinās to, ka man, droši vien, profesionālā ziņā nav baigi, grūti pielikt pie vietas. Bet šis bija tas. Jā, un un, 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 un... un šis man pielika pie vietas, un līdz ar ko es aizgāju no šī projekta, un tagad jau es varu pilnīgi droši pateikt arī to, ka 30. septembrais aizgāju arī no darba, vispār. Un... <laughs> un, un, un jā, tā kā, tā kā savu, sava emocionālā veselība un, un, un sava nervi un, un, un savus prieks un savu laimi tomēr ir tomēr uh, būt skāki, lai arī kādu nauda mums maksātu, lai arī kādu profesionālu izaicinājumu mums, būtu, uh, mums ir. Uh, Jārūpējās par sevi katram, tas atnāk agrāk vai vēlāk, man tas atnāca vēlāk, bet, bet reicīgi ir tas, ka Rīgas mērs Mārtiņš staķis man rītdiena ir uzaicinājusi uz banketu, lai pateiktu, paldies, to par šo Rīgas pieredzi vakcinācijā, <laughs> ja, tā, kā, tā kā tā ir tāda zelta maliņa, bet jā, um, sargēt sevi un ir forši visādi profesionāli piedzīvojumi, bet um, tu mači, tu mači, paldies.
0: Es ļoti ceru, ka Katrīnai, kura patiešām um, aizgāja no uh, privātās mm, klīnikas prom un uh, tagad ir sākusi strādāt kā ģimenes ārsta rezidente, viss būs kārtība un šī būs patiešām bijis pati, pati, pati sliktākā darba dienu viņas dzīvē. Un tagad viss būs tikai labāk. Un mums ir vēl viens stāsts. Dažreiz, kad skaties televīzori, tāds ajot, ka ātriek redīja pilnīgi visiem. Katra otrā vai trešā reklāma televīzijā ir ātro kredītu reklāma. Un rodas cilvēka, ka tas, tas taču ir tik vienkārši. Uh, vienkārši paņemt kredītu. Tad, ja tev vajag vai apmaksāt studijas vai varbūt tev gribas jaunu telefonu. Un uh, es nezinu kā jūs, bet es diezgan bieži esmu bijis tādā financiālā izmisumā, kad liekas, jā, nu man tagad vajadzētu ņemt ātro kredītu, lai viss to atrisinātu. Uh, un uh, tāpēc man šķiet ļoti forši, ka, uh, atradās cilvēks Uh, Indra, uh, kura pateica, ka viņi ir gatavi izstāstīt stāstu par to, kā viņi ir gājis ar ātriem kredītiem. Un tā arī ir tā mūsu cerība, ka tas, tas būs pamācošs stāsts par to, kā tikt ārā no ātriem kredītiem, tad, ja tu nejauši viņas esi paņēmis. Un vispār, kāds notiek, kad cilvēks nonāk ātro kredītu valgā, klausāmies Indras Petrasons stāstu, pavisam drīz atdošu.
2: Es šo esmu vispār nosaukus par Indras, nu netika ātro stāstu par ātriem kredītiem. Un es atvainojos jau iepriekš, ka es lasīšu, bet uh, ar Džemmas padomējam, kā šo stāstu pilnveidot un uzrakstīt, kā Džemma teica, tā, lai ir sajūta, ka, nav, ka ir bezizēja, bet tomēr tiec no tā ārā. Tad es uh, pieturēšos pie savā skripta un scenāriju un, uh, nu, lasīšu. Uh, jā, nu, iesākumā... Pēdējuši gan, ka man ļoti, ļoti nepatīk runāt par naudu, un tieši tāpēc es to šodien darīšu, jo mušā ir jārunā par to, kas nav ērti un kas nelieks patīkami, un es izdarīšu jums visiem pakalpojumu. Šodien par naudu runāšu es, jūs tikai paklausieties, un nu cerams, ka arī kaut ko pamācīsieties. Uh, jā, tātad, lai nedaudz ilustrētu par tu, uh, to, Kā es nonācu pie tā, par ko es vēl pastāstīšu nedaudz vēlāk, es gribu pastāstīt par to, no kādas ģimenes es nāku. Nu, diezgan standarta ģimene, viena mamma audzina trīs bērnus, no kuriem es patrāpjos jaunākā. Brālis ir par mani desmit gadu vecāks māsa, 15, bet tas arī varbūt nav tik svarīgi, interesantāk taču ir parināt par naudu, par ko es solīgu, šodien runāšu. Nevarētu teikt, ka es nāku no nopzdīgas ģimenes, uh, jo kat mums vienmēr bija ko paēst, lai gan bieži vien tie bija omas kartupeļi un marinēti gurķi, bet nu tomēr ēdienas uh, nebija arī jāsagār netīrām drēbēm vai saplāstiem apaviem, nu viss bija, nu pa lielam kārtībā. Bet ja tomēr kaut ko mēs gribējām, īpaši jau es kā bērns, tad vai nu bija dikti dikti jālūdzas vai vienkārši jāsamierinās, nu ka nebūs. Piemēram, kad man bija astoņi, deviņi gadi es ļoti, ļoti gribēju baby born lēli, nu, jūs atcerties tādas, kas paši tur raudāja, čurāja, visu ko, un gadu vēlāk, nu, es, protams, nevar, nevarēju tādu lēli atļauties, un gadu vēlāk mana māsa palika stāvoklī, un viņa teica, ka, nu, es tikšu pie ultimate babyborn lēlis, kas ne tikai izliksies, ka čurā un kakā bet darīs to visu pa īstam. Nu, tā, tā mēs, principā, arī izsnājām mūsu naudas problēmas vai ne? Uh, nu, jā. Tad, tad es nenāku no pārtikušas ģimenes, bet nekad kā bērns to īsti nesapratu, jo mana mamma ir hastlere. E, es nezinu, kā, lai šo latvisku vispār smuki iztulko, nekad to neesmu zinājusi, bet viņa vienmēr kaut ko sadabūja. Kaut kur, kaut kā. E, es ceru, ka tas viss bija, protams, likumiski. Viņa joprojām ir, jo joprojām ir hastlere. Un es domāju, ka man no viņas ir arī tāds radošams iedzimes, ka, ja kaut, ko, kaut, kas, kaut kā nav, tad vienmēr jāizdomā, kā to dabūt. Um, arī bērnībā, ka draugiem bija kaut kādas krutās lietas, es nekad neteicu, ka man tādu nav, jo nebija naudas. Es vienmēr izsacrai kaut kādas stāstiņus un pasacīņus, nu ka man jau nemaz tādas lietas nepatīk un kāpēc vispār visiem jāstaigā šaurās biksēs, man vispār vislabāk patīk kļošenes, nu, jo tas bija laiks, kad visi pārgāja no kļošonēm un šaurajām biksēm, bet mēs tādas nevarējām nopirk, nu. Es teicu, ka es esmu old school. Bet, nu jā, tagad ņemsimies pie galvenā. No 2000. gada sākuma mēs 2018. gadā. Es biju absolvējis RTU baklauru programmu pilsētā. ekonomikā. Man bija nepilna laika darbs universitātē par lielu studijām, kur pelnīju 500 eiro mēnesī pēc nodokļiem, kas ir nu, tā kā, tīri OK, plus vēl dabūju stipendiju par darbu studentu organizācijā 200 eiro apmērā, bet nu, tāpat pārstrādi dzīvoju no algas līdz algai, diezgan standarta Latvijas situācija. Vasarā man parādījās iespēja aizbraukt diezgan foršā pasākumā par ilgspēju turismu, kur visas izmaksas bija nosaktas, bet biļetes uz un nonorises vietu bija jānoparka pirms tam, un tad pēc tā pasākuma naudu tika tiek atgriezt. Nu, diezgan standarta procedūra. Uh, kopā biļetēm vajadzēja aptveni 200 eiro. Tas jau it kā nebija tik daudz, bet tajā laikā tādas liekas naudas nebija. Tāpēc prasījumā, vai viņi nevar man izpalīdzēt, zinot viņas haslošanas spējas? Nu, ka kaut kur, kaut ko. Um, Viņi teica, ka šoreiz nevar palīdzēt, bet kāpēc gan man nepaņemt ātru kredītu? Viņi taču ļauj summu atmaksāt trīs mēnešu laikā bez procentiem, līdz ar to varu aizņemties no kredīta un atdot, kad organizātori atgriezi, atgriezīs biļušu naudu. Ideja jau neslikta. It kā. Kaut gan man laikam vajadzēja tomēr atpazīt, nu, vismaz divas sarkanos signālus. Sākšu ar to, ka fakultātē bija tāds profesors Viktors Nešporis, ja ir mācījies pie viņ Viņš mācīja to, ka kredīts drīksts ņem tikai tad, ja jāiegādājas kaut kas liels, nu kaut kāds hipotekārais kredīts vai kaut kas tāds nopietns, nu ka patērīgi kredīti nav štēle un kur nu vēl ātrie, nu ka to jo vispār tikai kaut dara. Nu, nu tā otrā lieta, tas otrais sarkanais signāls bija tas, ka, nu, mana mamma kā īsta hustlere traknījos gados bija paņēmusi tik daudz kredītu, nu, Paņēma vienu, tad nākamo, lai atdot iepriekšējo, tad tur krājas procenti trālālā, nu vienmēr sakot, viņi bija iekļūjusi jau melnījā sarakstā un, nu, viss slikti. Un tāpēc es nolēmu aizpildīt pieteigumu un dabūt to ātro kredītu. Un vispār, es nezinu, vai kāds no jums to ir darīs, darījis, bet tas ir ārkārtīgi elementāri, un tas ir tik vienkārši. Un, un vēl ir tāds kārdinājums. nu man laikā es jau minēju, man vajadzēja tikai 200 eiro, bet viņi piedāvā paņemt līdz pat 450, tas ir tā kā divreiz vairāk nekā man vajag. Un kā, kā jaunietēji, man toreiz bija 22 gadi, man ļoti, ļoti likās, ka, o, oh, naudu, jā, paņemt vairāk nekā man vajag, <laughs> o, oh, vieslī, man taču viņi dod par brīvu, vai ne. Nu jā, uh, paņēmu naudu, nopirku biļetes pāri, palika uh, vēl kaut 100 eiro, ko es, protams, iztērēju bārā. Drēbēs es vai es neatceros. Bet nu... Jā, pirms es stāstu, kā šis atrasinājās, es pastāstīšu vēl par divām reizēm, kur es pieļāvu šo pašu kļūdu. Tāpēc 2018. gada oktobrī es ļoti daudz ceļoju. Es biju Islandē, Zviedrijā, Vācijā un Ukrainā. Protams, strādāju joprojām savu mazaldzīgo darbu, līdz ar to tāpēc īstam šos ceļojumus atļauties nevarēju bet visas iespējas bija puslīdz atmaksātas, hashtag studentu organizācija privilēģijas. Savu naudu vajadzēja tikai ekstra tēriņiem, tas ir bālītēm, kaut kādām šopingam, nu un, protams, ka man likās, ka man taču vajag visu un ir taču kaut kas jāatved no šīm valstīm un, un tā. Zinot, cik viegli ir tikt pie ātrījiem kredītiem, es paņēmu vēl vienu esot Islandē un vēl vienu esot Vācijā. Protams, ka tos kredīts, nu, es paņēmu no Latvijas iestādēm, bet fiziski atrodoties citās, uh, citās vietās. Nu, un, protams, ka tos kredīts nevar paņemt no vienas un tās pašas iestādes. Ar pirmajiem diviem man problēma nebija, jo tos uzņēmumus varēja redzēt katru stūra. Ar trešo nācās būt radošākai, bet arī tur es sahasloju risinājumu kredīts paņemšanai, nevis atdošanai. À, nu jā. Un vēl kaut visiem šiem kredītiem man banka piedāvāja dabūt kredītkarti, ko es, protams, izmantoju, jo likās, ka tas ir tikai pieaugušajiem tāds kredītkarts, un es gribēju sajusties ļoti pieaugušu Un, nu jā, tur laika gaitā bija arī iztārēts 700 eiro kredītlimits. Nu un, lai savilktu visu kopā un parādītu skaitļus, varu teikt, ka 2018. gada novembrī biju parādā, 1500 eiro četrām dažādām kredīt iestādēm. Šeit vērst pieminēt, ka tā gan bija aizdevuma kopsumma, ne jau atmaksas summa, un kopumā reāla atmaksas summa, kas jau tika pieprasīta no parādu piedzinējiem, bija, nu, virs 2000 tūkstošiem eiro. Pa vidu bija veikti vēl visādi mazie maksājumi atmaksas termiņu pagardināšanas atvienu 1000 eiro apmērā. Nu, <laughs> Ja vēl atcerieties, pirmo kredītu es paņēmu, lai nopirktu biļetes. Kad pēc pasākuma atgriezu biļešu naudu, es sapratu, ka man tomēr nepietiek naudas, lai atdotu kredītu, jo es taču biju daudz nedaudz nepieciešamās summas. Gudrā lieta būtu bijusi naudiņu nolikt malā, piekrāt atlikušo un summu adot. Bet šķiet, ka jau tagad būsiet sapratuši, ka prātīgi lēmumi nebija mana stiprā puse. Protams, ka atgrieztu to naudu istērēju, kredītu neādevu, bet tas arī nelikās nekas traks, jo neviens jau man nezvanīja un neko neteica. Un tā jau viņi dara, iedod šo falšo drošības sajūtu, ka kaut kā es izprucu, sveikā cauri, bet nedomā, ka kādam tas legāli ir izdevies. Nākamos divas aizdevumus paņēm, paņēm tēriņiem, līdz ar to liekas naudas, lai to sadotu, arī nebija. Nu labi. Tā nav gluža patiesība, jo es patīku pie stipendijas, kur varēja vienu no aizdevumiem atmaksāt pilnā summā, bet tā nebija prioritāte, jo, kā jau steicu, neviens man nezvanīja un mani neviens netramdīja. Bija viena kredīties tāda, kas sūtīja pastus Vispirms e-pasts ar uh, topiku tuvojas rēķina apmaksas datums. Tad atgādinājums par rēķina apmaksu. Pēc tam jums steidzam jānokārtot parāda pret mums – Un šīta pēdējā vērstula vienmēr bija nedaudz biedējoša, jo tajā bija rakstīts šādi. Informējam, ka jūs kavējat rēķina apmaksu jau četras dienas. Šobrīd jūsu rēķina kopsuma ir 378,90 eiro. Rīt ir pēdējā diena, kad netiek apreķināt nokavējuma procenti. Sākot ar sasto kavējumu dienu, tiks apreķināt nokavējuma procenti par visām kavētajām dienām. Ja jums nav iespējas apmakšāt šo rēķinu pilnā apmērā, pagariniet atmaksas termiņu par 30 dienām, pārskaitot mums pagarināšanas maksu 22,50 22 eiro centu apmērā. Nu, es domāju, ka jūs jau tagad saprotat, kuru no šīm opcijām es izvēlējos. To, kas šīs visvieglākais risinājums – pagarināt atmaksu. Nu, kādu gadu es maksājušos 22,50 eiro un 50 centus mēnesī, lai šo visu murgu vēl vilktu garumā, nemaz nezinot, vai es vispār to kādreiz atrasināšu. 2019. gada augustā es pārcēlos uz Dāniju, lai uzsāktu studijas maģestrantūrā. Bija iekrājas naudiņu, par kuru it kā varēju adot parādus, bet tajā brīdī bija svarīgāk naudu ieguldīt savas dzīves uzsākšanā Dānijā. Pēc kāda laika uz manu Latvijas adresi sāka nākt vēstols no parādu piedzinējiem, jo svešiem Latvijas numuriem es necēlu, neizgāju uz komunikāciju ar kredīti iestādēm, lai vienotos par kaut kādu atmaksu. Ja pietiekami ilgi problēmas tik nu reitās, taču izgājst, vai ne? Un, nu jā, mana māma, protams, vēr vēstules vaļā, jo tas vēl gāja uz mūsu kopīgu adresi, bet es jau teicu, lai viņa nesatraucās, ka es kaut ko izdomāšu, nu, ka viss jau ir procesā un tā. Un vienā no vēstulēm bija rakstīts šādi. Parāds uz 2. martu ir 452,85 eiro, un 85 centi. pamata parāds 300 eiro, procenta par naudas lietošanu 6,30, pielīgtie kavējumi procents 139,55, parāda atgūšanas izdevumi 7 eiro. Prasījumu pamats 2018. gadā izdevuma līgums numuru blablabla, bla, bla. diemžēl, ja parāds netiks apmaksāts, Fizisko personu parādu vēstures datu bāzē tiks iekļauta informācija par jūsu parādu, kas var liek jums iespēju uzņemties jaunas saistības vai jums var tik piešķirti nelabvēlīgāki sadarbības nosacījumi. Um, nu jā, es tā arī nesapratu, kas ir tie parādi par naudas lietošanu un atgūšanas izdevumu, bet nu, es tajā aprams, neiedziļinājos un bija arī dullākas vēstules. Tādas, nu, emocionālas. Atgādinām, ka mūsu vienošanās tika noslēgta apusēji, pamatojoties uz jūsu solījumiem un ņemot vērā jūsu tagadējo finansiālo situāciju. Noslēdot doto vienošanos, mēs centāmies atrast risinājumu, kurā tika ņemtas vērā gan jūsu, gan kreditoru intereses, un kuras palīdzētu jums atrisināt jautājumu ārpus tiesas piedziņā. Mēs cerējām uz ieinteresētu sadarbību no jūsu puses, vēlam sadarboties un atbildību par saviem solījumiem. Viņi tā kā mēģina likt sajusties vainīgam par savām rīcībām, bet tas, diemžēl, neko nedod, ja fiziski cilvēkam nav naudas ko Un tāda, diemžēl, bija mana situācija. Pirmo gadu, ko pavadīju Dānijā, es dzīvoju uz savu draugu Grēķinu, ja tā var teikt, jo viņš maksāja par visu dzīvokli, ēdienu, transportu, izklaidēm un nav arī tā, ka viņš būtu ričī ričs uh, Viņš to visu darīja no sava studiju pabalsta, iekrājumiem, niedzīgās studiju darba algas. Jo šī sajūta, ka viņš mani uztur, man dzina diezgan lielā depresijā, tomēr viņam nebija ne jausmas, ka tā ir tikai aizverga redzamā daļa. Tie, kas ir redzējuši tādu seriālu How I Met Your Mother, varbūt atminas sēriju, kur Lilija parāda Robinai pilnu kurpju kasti ar visādām kredītkartēm un atzīst, ka viņai ir milzu parādi, kādēļ viņiem un Māršalu tiks piemērot ļoti augstu procentu kredīta mājokļiegādei. Un, lai nebūtu tā, ka es savu stulvo lēmumu dēļ esmu sačukrējis savu un draugu nākotni, likās, ka ir pienācis laiks ņem visu izstāstīt. Tas notika 2020. gada martā, pusotru gadu pēc kredītu paņemšanas. Protams, ar pirmo reizi tas izdevās daļēji. Iestāstīja viņam par vienu kredītu, ko viņš uzreiz piedāvāja atmaksāt manā vietā tajā pašā dienā. Nespēj tam noticēt un negribēja naudu no viņa ņemt, bet tomēr tā bija tāda bezzejas situācija, un mēs atmaksājām vienu kredītu, kas no 300 eiro bija izaudzis līdz 412 Ar tiem diviem citiem ātriem kredītiem bija vienosies par daļēju atmaksu. Katru mēnesi atmaksāt par 50 eiro. Bet man nebija pašai savu vienākumu. Atrast studentu darbu Dānijā bez balotu zināšanām nav tik viegli, kā arī Latvija pārstāja maksāt bezdarbnieku pabalstu, jo nevarēja ierasties klātienē uz konsultācijām. Nācās vien man atkal sēdināt draugu pie galda divas mēnešus vēlāk un stāstīt viņam par pārējām lietām. Man reāli, nu, man patiešām likās, ka es esmu. Viņa pievīlusi, jo pirmajā reizē viņš bija ļoti saprotošs un izpalīdzīgs, bet šoreiz viņš palika nedaudz dusmīgs. Bet vispār mans draugs nepaliek dusmīgs, viņš paliek klus un domīgs. Un tas ir vēl trākāk. Mēs vienojāmies, ka mēs turpināsim veikt daļējos maksājumus, bet ka man tā nauda būs jāatstrādā. Un neseksuāla, nekāda ne pārāk patīkamā veidā, bet meklējot haltūras, piestrādājot un atdodot naudiņu, kad tas Kreditkardes parādu, neslēpu, bet tas nebija steidzami jāatmaksā par brīnumu, līdz ar to tas pagaidīja, ka tiku pati pie sava darba un studiju pabalsta, un to es pati. 2020. gada novembrī es veicu pēdējo maksājumu, un Lepni varēju teikt, ka beidzot esmu tikusi vaļā no visām saistībām. Protams, Milz nopelns šajā visā ir manam draugam, kurš palīdzēja finansiāli, morāli un visos iespējamos veidos, Un arī man, manai mammai, kuras tough love un ziņkāra par man vēstuļu saturu, lika man šo visu kaut kā atrisināt un vispār šo jautājumu vērt vaļā. Šobrīd es tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz strādāju pie tā, lai nekad, nekad vairs nenonāktu tādā situācijā. Es mācos par apzinātu naudas tērēšanu, sekoju finanšu pratības padomiem, plānoju budžetu, un tas ir tiešām forši. Nu, man kā cilvēkam, kas ir absolvējis ekonomikas fakultāti to vajadzēja saprast jau Nu, pirms trīs gadiem, kad es to apsolvēju. Um, bet, nu, piemēram, Džēma arī man lūdzu padalīties ar kaut kādiem padomiem, tāpēc tagad es uh, esmu ļoti gudra un dalīšos ar padomiem. Nu, piemēram, viena no lietām, ko es ir veidot drošības spilvenu un samaksāt sev pirmajai, kas nozīmē, ka saņemot algu vai jau kur citu lielāku maksājumu, no sākuma es pārskaitu summu sumu iekrājumiem, samaksāju visus maksājumus un tad dzīvoju ar to naudu kas paliek pāri, Nevis otrādi, kā esmu to darījusi kādreiz ar domu. Nu, ja kaut kas mēnešu beigās atliks, tad to, protams, ielikšu uzkrājumā. Plīz, tas nekad dzīvē nenotiek. Nu, un arī tagad es esmu atvaļinājumā Latvijā, kuram es patiešām iekrāju naudiņu. Es atliku Latvijai, lai es varētu nokārtot tiesības, kuras jūs redzat, kā es ļoti apzinīgi šobrīd kārtoju. <laughs> un, nu, jā, lai es varu brīvi, uh, justies brīvi un nedomāt par finansējumu katru dienu. Nu, tāpat jau Un zem apziņā, es kaut kur visu laiku nedaudz vainīgi, ja pārtērēju dienas limitu. Bet, nu, tas jau ir nākamais līmenis, ar kuru man ir jāstrādā. Uh, ir jāatrod līdzi, var starp pārdomāt naudas tērēšanu un bailēm no pārtērēšanās. Bet, nu, es ar to tikšu kād, kaut kad drīz galā. Un, uh, nu, jā, kopumā es ar, ka šis jums, ir, jums būs noderīgs, uh, bet varbūt... Nu, tā otrādi, ka Lūdzu šo pamācību tajā, kā nedarīt. Un, ja jūs esat tie gudrie un prātīgie draugi un ģimenes locekļi, kas saprot naudas un finanšu pratības lietas, Lūdzu izglītojiet citus un palīdziet viņiem, kā vien jūs varētu. Paldies!
0: Tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir paņemts kāds kredītiņš, un kuram gribas ignorēt, var būt kādas vēstules ar draudiem ir apnākušas, ļaus saņemties un tomēr to kredītu atdot. Un tiem, kuri nedaudz plāno, ka varētu paņemt kredītu, saprast, ka varbūt tomēr tas kredīts nemaz tik ļoti nav nepieciešams. Mūsu pēdējais stāsts, stāstu sērijā Shit Happens, nāk no Rudolfa Kugrāna. Es uzrunāju Rudolfa tādēļ, ka viņš ir brīnišķīgs, jautrs, ļoti, ļoti enerģisks komiķis un nešaubījos, ka viņam noteikti ir jābūt azzotēja kādam stāstam, ko viņš iepriekš nav izstāstījis. Un uh, iedeva viņam uzdevumu, ka tam ir jābūt stāstam par to, kā viņš ir feilojis kā vīrietis. Un jāsaka godīgi, viņa stāsts mūs pārsteidz. Klausāmies Rūdolfa Kugrēna stāstu gan jau sadzīs.
3: Pakar. Pirmkārt, es arī gribēju teikt, ka es gatavoju tos stāsus šodienai, tad es paklausījos iepriekšējās mušas, man vienāds Dēms Ludovs saņēmēja, tagā, tā kā, nekas kāds interesants no cilvēki, kur pašanāvis taisīt falik taikielā, nesarsta tā kā nav pārāk interesants, viņš nebūs, bet es izdomā stāstam nosaukumu, un stās saucās sierbulciņi. Tas ir stāsts nosaukums, tas kaut kādā brīdī liksies arī loģiski. Bet stāsts ir par to, Par dzīves brīdi, kas man izmainīja un kas man liekas šobrīd ir aktuāli, kad vajag ticēt ārstiem. Nevajag uzskatīt, ka es esmu labā formā, tajā man neviena slimība nebūs, vai arī šitais sadzīsts līdz kāzām un vispārējos. Vai un tā, ticēt vai ne, tā stāstā ir basketbols, jo es spēlēju basketbolu. Un es gribēju pateikt, kā bija... Nu, es sākuši ievērt, kā tas basketbols stās man bija, es sāku salīdzinoši vēlu trenēties tādā... Basketbolā es pēc tam gāju pulciņā un tagad jau citi bija 5, 6 gadus trenējušies es gāju tur trenēties. Un sākumā bija diezgan grūti, jo tev ir ļoti viegli kļūt par tā kā apsmējamo objektu. Jo tu nezini ļoti daudz lietas, tu spēlē mazliet sliktāk par viņiem un lai saprast, kā ar basketbolā, takā, ja tu spēlēis sliktāk, tev ir trāki, piemēram, mūsu komandā bija arī tā, ka viens čāls, lai gan beigās, izrādās, ka viņš ir visgudrākais no mums sistēmi, viņš pabeidz augskolu un viss bet viņš spēlē slikti basketbolu, viņam, piemēram, vai bija paši, pati, pati pēdējā vieta, un viņš tika pavadīts ar spēriem ārā no ģārto. Stabilitāte Uh, un tas nav labi, vai ne? Un es, uzreiz, es pašā sākumā jau uh, gandrīz nokļuvu pie apsmējumiem cilvēkiem, tāpēc, ka, ka tik, tikko, kā es sāk trenēties, bija dispensārs. Mēs zinām, kas ir sporta dispensārs, vai ne? Un tur ir Jānis, starp citu, kas tagad ir aktuāli, tagad bērni, tā ka, oh, man ir jāspļauj kaut kur, vai ne? Mums bija jāatšķirā un jākākāk atstīties. Un uh, mums bija jā, Jānis Urīna analīze, vai ne? Un es jau tad biju tādā vecumā, kad es neprasīšu vecākiem, tā kā, hei, cik daudz man Jānis, vai ne? Un es nevaru gluži arī prasīt komandabiediem, cik daudz tu šķurāšu šodien. Tā kā es gāju, kā es domāju, nu kā vajadzētu būt, un viss izrādās, nevajag baigi daudz tās šķuris. Un viss komandabiedri jau bija bišķi dispenserā, viņi paņēma tādu mazu tādu kārbiņu un tur iečurāja bišķīt, jo tur ieliek ociņa, es paņēmu spilvus, keč Un es arī rīktīgi pačināju un jau tur iegāju, un tā kā visi redzē, es biju ar to savu kādu tēmā, ar kas tev tur ir man analīzes, tā kā, un tā, ok, tā darīt, un es arī atceros, es tā, tā ārsts ko tu gribi, lai mēs darām ar to visu? Kā, jo tur tiešām un, uh, nu jā, <laughs> Bet, uh, Jā, man vajadzēja kaut kā, tā kā, es nevarēju uzreiz sākt labi spēlēt basketbolu, tur mācēt iemest punktus. un tā tikt tur tajā pirmajā komandā, tā tikt pie krūtiem džekiem, bet, paldies Dievam, tajā laikā jau bija tāda lieta, kā YouTube stiko parādījies, un es atklāju tādu basketbolu Dennis Rodmanu. Kāds zina Dennis Rodmanu? Jā, Denis Ronvents īsti nemācēja mēs bumbu grozā, bet viņš tā padāks bija NBA, un tad es sāku darīt viņa lietas. Es tā sāku vienkārši nereāli kapāties, tur cīnīties pa bumbām, spēlēt aizsardzībā, tas, kad es nemācēju iemesli. Es tā, tā kā, tiku līdz, nu, tā kā, līdz pirmai komandai, es nebiju tas, kurš spēr ārā, es jau zināju, kā arī apčurā pareizi, nākamreiz apsmēja to, kas nezināja, un viss bija baigi foršs. Bet tas man arī tā viss tā rodmena lieta, man tur vajadzēja būt arī laukumā tādam tā netīrām čalim un tur kaut ko tur iespērt iegrūstīt un tad es kļūpu par tādu baigu macho čaliem un bija kauts zilums, bet pofik, viņš taču tur sadzīs vai arī tas nereāli stilīgi ir. Un, nu, es vispārējais, vai ne? Pirmā man izgāšanās ar to, kas bija baigais tā kā vīrišķīgais, domāju 15 gados, es esmu vīrišķīgs, es pasties bildes, es nebija vīrišķīgs, tā, <laughs> nu, tā kā vispār ne. Un, piemēram, mēs jau pirmo reizi izgāzāmies no nometnē, mēs ē, iebezināmies ar vietējām meitenēm. Un pēc tam mūs vietējā gaidīja, mēs netikām apakaļ uz kojām, piemēram. Un tad bija arī tas, tas krutais brīdis, kad bija jāzvan trenerim, tā kā trener atnāksies mums pakaļ uz zāli, Mēs iebezināmies ar meitenēm. Nu, treneris parāk, ko, ko man tagad te darīt? Mums gribu piekaut par to. Tad mums kā bērniem vajadzēja iet treneris, nesitiet viņus, nesitiet vi Uh, bet jā, man vajadzēja būt tādam, uh, nu jā, un tad es darīju to agresīvu lietu, es tur visus pretinieks mēģēju. Man arī treners jau sāka darīt uzdevums, tā O oh, tu sedzi pretinieku līderi, davāju uzvelc viņu, lai viņš uzvelkās, un tad kā, viņš sliktāk spēlē un es to uzdevumu visu darīju, viss bija baigi forši. Līdz brīdim, kad kaut kādās komandās atradās čaļi, kas arī ir pilnīgi debīli, o, mm, mm, kuriem nepatīk, kad viņi skaitina. mana liktinīgā komanda bija uh, kandava Uh, Kanda un tur tā stulbā lieta bija, ka tas čalis uh, bija kaut kāds divus metrus garš. Jau tajos piecas, tad jau man bija 16 gadi, jā, viņš bija divus metrus garš. Mums ir spēle pret kandau, es esmu Rīgā viens, man regulāri bija tā, kad vecāk aizbrauc uz laukiem sasdienā, sveicdienā es palieku, jo man ir spēle. Un tad bieži arī es taisīju mājās ballītes, uh, kā es uzināju, starp citu, kā man vecāku uzzināja, kad es taisīju ballītes, bija tāpēc, ka viņi atbrauc mājās, un māja Jo viņi tā kā vispār netecēja, kad es 16 gados, vajadzētu sakārtot māju vienkārši, man būs priecīgi, viņi tam neticē, Un mums ir spēlē pret kandau, un tur ir tāds čāls uh, uh, un es ar viņu tur visu laiku grūstos, 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 mēģina izvest ārā no pacietības, un viņš tā kā to saprot, bet viņam vienā brīdī tie nēri neizturēja. Man vajadzēja saprast, ka viņš ir traks, jo viņš ir tas čāls, kurš met garām, viņš met sodiņu, viņš aizmata garām, viņš tā kā tam grozām, tā kā, bet tu pidvars jūt man aizturējās, ok, izvest, uh, un ne, bet es turpināju viņu izvest, un, vienā brīdī viņam un bum, viņš man tā vienā Un viņš man iemauca pa sevi, es nokritu zemē, es atceros, es pamodos, tā kā buži, man tur sūtas ģērbtuvēm, uh, viss kārtībā, un tad spēle vēl turpinās, es esmu ģērbtuvēs. Es saprotu, ka ir diezgan traki, bet es nevaru nevienam tagad ieteikt, ka man ir diezgan traki. Kurā brīdī es saprotu, ka man ir diezgan traki es, es piegāju pie spoguļas, pasatījos, muti es neredzēju savus zobus, un to zobu, ko pēc tam varēju redzēt, viņš bija tā kā ie, ie, iekšā smagenās, vai ne? Un Man te jau 17 gados bija tā kā ārsti prasīt palīdzību – nē. Vai ne? Man kaut kā galvā – viņš iznāks atpakaļ ārā. Vai kaut, kaut kad viņš būs atpakaļ. Vai ne? Un, Tad beidzās tā, kā tā spēle, tad atnāca treneris. Es biju tiešām, lai treneris nedomā, ka es esmu mīkstais un man ir sūdīgi, kad es biju tur tās tā asins, es tā izdomāju galvā, Hey, un komandas bija padomās, ka es vēl smīkstais no vienas sitiena, es kaut kāds 5 minūtes pavadītu vai tīrot asinis no izlietnes, takar, un tur visur, kurš bija, lai vienkārši ja ienāk komanda, lai viņiem nāktās, ka var ja ūdolt asiņo, ja, takar smīkstais. Takar, es tur visu tīru, es tiešām satīru, es īsti nevarē parunāt, bet es domāju, mazas atbildes es varu darīt, vai ne? O, takar, novada, to sapūci, takar, visma prasti, takar, nu ūdolte tev kārtībā pēc sitiena, un es vis kā man ba, ō, viņš tam viņš man tā nobagstī, no, tā tā kā, šam tad pabojlaimans mācās, viņš tā, noaks nu, lielāks sūds, šitai aizmirsies, es man acenā šīpa no sūdu vai, eh, e, un tad man kā pienāca komandas bija klādas prasi, tā kā, hey, tev nevajadzētu braukt varbūt pie ārsta, tā kā, nē, jo viņš redzai kaut kas no kārtībā, jo man arī tā nebija tā seja, nu nebija taisna. A, e, es teic, nē, viskāribā es braukšu mājās, ne? Un es jau braucot mājās, es trolēbusā sāku raudāt, un tā cik man ļoti sap, un tā kā es gribu būt viršķīgs, es raudu trolēbusā, cilvēks maniem jau ko skatās, un kaut ko man galvā bija, ja man kaut ko var prasīt, es teikšu, ka man kāds nomir. Es tā kā, jo nā, es to var, vai ne, bet ne jau sāpju come on, es esmu basketbolts. Denisa Rodmēns neraudāt par salas žokli. Tad es esmu viens pats mājās, un es raudāju tik daudz. Cik es nekad dzīvē neesmu raudājis. Tā kā vakarā, kad es domāju, kad es esmu visvīršķīgākais cilvēks pasaulē, savas 16 gados es biju pieraudājis spilvēni tā, ka viņi varēja izžmiegt. Tad es domāju, man ir kaut kā jāpārbaudīt. Tad es sāku domāt, moška ir dirsā. Moška man vajag ārstu. Un tad es domāju, kā to pārbaudīt. Vai ne? Un es domāju, man ir kaut kas jāpēd. Un man, es dzīvoju Āgenskalnā. <laughs> Agenskalnā ir tāda vieta eh, dienakts veikals Lapa. Eh, viņš vairs nav gan dienakts veikals, bet ir tāds dienakts veikals Lapa. Un tad es domāju, no, es soļošu uz lapu. Un tur ir kā atradēš, un tagad aizgādz lapu, un tur būti cilvēki rindā, kas tagā pīrk šmīgu, un visi pārejoņi tagā skatos, un lapā ir arī tagā tā āholo nodeļa, un ir arī bulciņi un visāda tāda nodeļa, un tur ir rakstīts tagā svaigās lapas standartiem, tas ir ne vairāk kā nedēļu vecas, eh, viskārtība. Un es paņēmu, tā kā es tur pasties, un nu sieru būciņu, nu, tāda mīksa. Es domāju, okay, ja es varu apēst sieru būciņu, man viss ir kārtībā. Tad es, mans plāns bija pārbaudīt, es paņēmu sieru būciņu <laughs> no, no lapas un aizgāju mājās. Es domāju, tagad es viņu ēdīšu uz to pusi, kur man iesita, un ja es varēšu apēst sieru būciņu, tad man nevajag ārstu. Tā kā, tas bija mans tā kā, tāds medicīniskais uh, veids, kā pārbaudīt. Un es sāku, ka būciņu, un tā bija ļoti slikta ideja, tāpēc, ka tur atkal viss atvērās. Nu, tā kā viss bija slikti, uh, un tad man nācās zanīt brālim, jo brālis bija Rīgās, negribēja zanīt vecākiem, jo tam viņi braukt 200 km no laukiem, vispārējais es piezanīju brālim, brālis nedzīvo, nu, viņš vecāks, un viņš man atbrauc pakaļ. Viņš redzēja sieru kas ir arī mazliet asiņaina, un viņš teica, tā kā, kas tev notiks, tā, man laikam ir kaut kas, nu, mutē nav no kārtībā, tā kā, un tā kā, tas ir kaut kādos divos naktī, kad es esmu tā kā izraudājies, pāraudājies no sāpēm, un viņš man prasa, tā kā, A, kā tas notika, kā tas notika, tā, man spēlē iesiet pa seju, un viņš tā, Jūdov, tev spēle bija pa dienu, tā kā, tā kā. -ko? Jo viņš domāja, ka tas muška mājās, kaut kur es nokrits, un viņš man vēl pēc spēles bija zvanījis, kā gāja spēlē, no es stāvies, normāli, tā un, tad, neko, un tad mēs braucām, ā, braucām mašīnā, un tad es sabra, kad ir un es raudāju, un tā kā, viņš ir vecākais brālis, viņš man mīlba, viņš vēlreiz pateicis, es mīkstais. Uh, un mēs aizbraucām uz Stomatoloģijas institūtu, tur bija jāapstāv rindā, pie kaut kas dežurārs, tad viņi man kā. Jums tas kaut kā tikko notika? Es tāds, ne, pa dienu. Un tā viņi man prāst, bet kā jūs izdomājāt, kā, kad jums jābrauc ir uz slimnīcu. Un tad es tā kā uh, sierbulciņu, es viņai izstāstīju to sierbulciņu stāstu. Un tagā es no neviena, kad dzīvē neesmu saņēmis vairāk to skatienu, kur tādā vienā skatienā. Tu esi debils jā, štā, tur viss bija tajā sekundes skatienā. Un tad es sapratu, ka nav labi, un es atrosu, un tad viņa man tā kā pārbauda. Visu tur pārbauda, un tad viņa sāka man, nu labi, tad tev būs 206. palāta un rītdiena operācija. Un es sāku vēlreiz raudāt. Un tad gan es teicu, ka es tā kā, jo man bija balna operācija, es man nekad dzīvē nebija. Un ja tajā brīdī, ka man sāpēja, bet es nezināju, ka būs operācija, ja man prasītu, kāpēc es raudu, es teiktu, ka man kāds ir nomiris. Bet tad, kad es domāju, vēl apkaunojāšāk ir raudāt no tā, ka tev būs operācija, un es biju ja viņi man tagad prasīs, kāpēc es raudu, es teikšu, jo man sāp. Nevis man ir bail no operācijas. E, jā, un tad es tā ļoti daudz noraudājos. E, man uztaisīja operāciju un kopš tā laika. Bet tas, kāpēc man ir, kā, ja mēs runājam kaut ko, kas ir izmainīts dzīvē, Kopš tā laika es rīktīgi, es, nu, pārbaudos pie ārstiem visu laiku, es reiz gadā izdaru visu, tagā visus pārbaudes, ja man kaut kas mazliet iesāpās, es zvanu fizioterapeitam, mums aidzāt divus mēnešus, tagā tā kopumā ir laba lieta. Varbūt es tagad smīkstais Moch Denis Rodmens ar man nesliecinātos, bet es vismaz neraudu viens pats spilvanā un nedomāju mēles no kā es raudu. Un ā, pēdējā tagā tāda comedian parša lietā Es arī, jo to esmu stāstījis arī stand tas bija patiesi stāsts. Ā, šī ir arī, šis gadījums bija gadījums, kad es pirmo un vienīgo reizi dzīvē savu mammu, nosaucu sliktā vārdā. Jo man bija narkoza, un mamma atnāca pārā kā atri, apciemot, un tā bija ziema. Un, es biju tikko pamodies, viņa man iedeva jāciņu, un tad es mēģāju to jacīņu, tagad pēc narkozes, un man mamma prasīja, to nevajag palīdzības. Es esmu, tu daunaisi? Es nemācēšu jāciņu aiztaisīt Un es nemācēju, mamma man mamma palīdzēja. <laughs> kā, jā, bet es to pats neatcerēju, to man izstāstīja mamma. Bet jā, tā kā, man, ejiet pie ārstiem, kaut kas ir. Un, kas, man liekas, šobrīd ir ļoti aktuāli, tas ir visvans stāsts.
0: <laughs> Lielas jums paldies, ka bijāt kopā ar mums Mušas 9. epizodē. Mēs nespējam noticēt, ka nākamā epizode būs jau desmitā, Paldies jums visiem par vēstlēm, ko jūs mums rakstat, par to, ka jūs laikojat un šērojat podkāstu muša, par to, ka esat visu šo laiku bijis ar mums kopā un ļoti, ļoti ceru, ka pavisam drīz pavasarī, kad muša modīsies, jūs nāksiet uz mūsu pasākumiem. Atcerieties! Laikošana un šērošana ir ļoti svarīga, neaizmirstiet par to, nosūtiet varbūt savai mammai vai kādai draudzenei šo epizodi. Sūtiet mums savus stāstus un tagad pats galvenais – bučiņas no manis Džēmas Sudrabas un pārējām podkāsta organizētājām. Montes Kaivas, Agatas mežulis, Alises Kraujas, Mārtas Hērcas un Kerijas Brokas. Tiekamies! Bučiņās! Bučiņās!